0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova. Wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
1: Hi, grüß dich mein Lieber.
0: Sophie Scholl ist unser Thema heute. 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Ja, glaubt man nicht, ne? Nee, irgendwie, aber... Naja, es ist halt alles in schwarz-weiß, darum sieht es auf so eine ganz komische Art zeitlos alt aus, finde ich. Ja, ähm, sie ist auch insofern
1: zeitlos, weil sie ist so eine Art deutsche Heldin, sie ist ja. so eine Art Jean d'Arc äh, in Deutschland geworden, ähm, im Übrigen durch ein Buch äh, aus ihrem Hause sozusagen von ihrer Schwester Inge, die in den 50er, Anfang der 50er Jahre ein Buch über die Weiße Rose geschrieben hat und über ihre äh, beiden Geschwister Hans und Sophie Scholl und da ist Sophie ähm, vielleicht etwas zu Unrecht sehr stark in den Vordergrund gehoben worden und seitdem ist sie sowas tatsächlich wie eine deutsche Heldin. Sie steht stellvertretend für das gute Deutschland, für das intellektuelle Deutschland, für das humanistische Deutschland, also für all die Dinge, die seit der Aufklärung und Immanuel Kant und anderen Gestalten also für uns eine große Rolle spielen. Und das hat sie so ein bisschen fortgetragen über diese zwölf Jahre. Und deswegen hat sie halt diesen Status bekommen, neben Stauffenberg, der so 20. Juli, also mhm. diese diese Ecke. Und ähm, das war sozusagen der genehmigte Widerstand, sagen wir mal so.
0: Mhm, aber gerade, wie du Staufenberg sagst, ich habe mir tatsächlich, während du referiertest, habe ich mir Staufenberg in die Notizen geschrieben, weil ähm, da wird ein aberwitziges Getöse drum gemacht, um diese, diese Hitler-Attentäter. Ähm, und die werden als Helden gefeiert, was ich irgendwie äußerst fragwürdig finde. Sophie Scholl ist einfach nur da. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so... Ja, dass so ein riesiger Tamtam -Tam gemacht wird um Sophie doch, Scholl. Doch, doch schon. Es gibt viele Gymnasien,
1: die Sophie-Scholl-Gymnasium heißen. Es gibt Straßenplätze und andere Dinge, Stimmt. die nach ihr genannt worden sind. Es gibt Unmengen von Büchern, jetzt natürlich auch zu ihrem 100. Geburtstag. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte von ihr beschäftigt, dann ist es ja auch tatsächlich eine außerordentlich mutige, junge, intellektuelle Studentin gewesen, die in München gelebt hat und die aus einem Milieu kommt, und das ist eigentlich, finde ich, noch sehr viel interessanter. Eine Milieu kommt, von dem wir lernen können, wie man Kinder gegen, ähm, ich sag mal, Radikalität impft, wie man gegen Popula Populismus und gegen Faschismus und so weiter eben Menschen Menschenverachtung. Sozusagen. Also es war eine sehr offene Familie. Es wurde heftig diskutiert. Es war also keine... Familie, in der es Zwang gab, aber es gab Regeln. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles völlig easy war, aber es gab eben Regeln. Und die Eltern waren den Kindern zugeneigt und haben also mit ihnen diskutiert über Gott und die Welt. Und da schleift sich sowas ein sozusagen, so ein wacher Geist, der eben auch Dinge erkennt, die nicht rechtend sind und der kriegt auch sehr schnell so eine Art moralischen Kompass, in dem er dann von dem er dann gesagt bekommt, das tue ich oder das tue ich nicht. Dessen völlig ungeachtet und das ist ganz wichtig zu wissen, waren sowohl Hans als auch Sophie Scholl am Anfang ihrer ihres Lebens ähm, von der nationalsozialistischen Idee durchaus überzeugt. Also beide waren in den Organisationen drin und ja, äh, du musst ja überlegen, ist Sophie man da Scholl, nicht ist
0: man da nicht so rein wie in die in die äh, FDJ, also in die äh, nein nein, nein nee, ach so nein
1: nein also wir wir müssen jetzt sowieso über die Hitlerjugend reden, also deswegen kann man damit doch gleich anfangen. Also du musst immer klar vor Augen haben, Sophie Scholl war am Tag der sogenannten Machtergreifung, die eine Machtübertragung war an Hitler, zwölf Jahre, mhm. knapp zwölf Jahre. So Und das heißt, sie ist im Grunde genommen relativ jung, völlig natürlich noch nicht in der Lage, politische Dinge in großem Zusammenhängen zu sehen. Sie fand das natürlich auch toll, dass sie jetzt auf einmal der Bannerträger oder die Trägerin der Zukunft sein sollte. Sie hatte den Spruch gehört, wir fegen das Alte und Morsche hinweg, ah. sie werden das Rückgrat der neuen Gesellschaft. Das fanden sie natürlich alle toll. Man muss wirklich, wenn man sich mit jüngeren Leuten im Widerstand beschäftigt und auch mit der Jugend im Dritten Reich dann muss man vor Augen haben, dass am Anfang, ich sag mal so bis 36, 37, die Nazis das relativ geschickt gemacht haben.
0: Ja.
1: Sie haben den Kindern die Möglichkeit gegeben, von ihren Eltern wegzugehen, zum ersten Mal organisiert mit staatlicher Obhut. Sie haben dort ein Leben inszeniert in Fahrten, in Freizeiten, in Einrichtungen. Das jugendgemäß war, das speiste sich sehr aus den Traditionen der deutschen Jugendbewegung, der bündischen Jugend. Es gab sehr viele Jugendbewegte, die in der Hitlerjugend am Anfang, nur am Anfang, ähm, Funktionen inne hatten, die das Ganze wirklich auch relativ attraktiv gestalten konnten. Das kann man zum Beispiel daran merken, dass am Anfang die Hitlerjugend mit den gleichen Zelten unterwegs war wie die Jugendbewegung, mhm. Ja, den berühmten Koten. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass diese Kote, das ist so ein, ein vierblättriges Zelt, das du zusammenbinden konntest, das ja. kommt aus dem, aus dem Lappischen, wird oben an ein Holzkreuz aufgehängt und das Tolle daran ist, es hat in der Mitte ein Loch, so dass du dann in deinem Zelt ein kleines Feuerchen machen kannst und der Rauch oben abzieht. So. Und irgendwann haben die gemerkt, ähm, oh, wir übernehmen hier Dinge von Organisationen, die wir verboten haben, die wir bekämpft haben am Ende der Weimarer Republik, die also sozusagen äh, uns versuchen zu infiltrieren. Das war tatsächlich auch die, die, die Sorge, weil man gemerkt hat, dass diese Leute aus der Jugendbewegung extrem attraktiv das machen konnten für Kinder, für Jugend, für kleinere Kinder. Mhm. Und... Ähm, dann begann sozusagen ein Umdenken innerhalb der Hitlerjugend und am 1. Dezember 1936 gab es das berühmt-berüchtigte Staatsjugendgesetz. Das bedeutete, es gibt nur noch eine einzige erlaubte und subventionierte Jugendorganisation, das ist die Hitlerjugend unter BDM, also Bund Deutscher Mädel und Hitlerjugend. Hm. Und das war organisiert ab sechs Jahre. Da beginnst du im Jungvolk bei den Pimpfen und dann gehst du ab zehn in die Hitlerjugend und ab 18 gehst du in den Arbeitsdienst und so weiter. Und um das zu verstehen, was dahinter steckt, und ich will das jetzt nicht alles zitieren, aber ich, es muss, also jeder, der sich damit beschäftigt, muss unbedingt eine Rede von Hitler lesen die gehalten wurde am 4. Dezember 1938, die kann man im Netz finden und man kann einfach die erste Zeile eingeben, da kommt das sofort und diese Zeile lautet, diese Jugend lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. So und dann erzählt der Hitler hintereinander weg, wenn die Knaben und die Mädels mit ihren zehn Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort frische Luft bekommen, dann kommen sie vier Jahre später in die Hitlerjugend. Dort ja. behalten wir sie wieder vier Jahre. Und dann geben wir sie, Zitat, erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in Partei oder in Arbeitsfront in die SA oder in die SS. Und wenn sie dann dort, weiter Zitat, wieder zwei Jahre sind und noch nicht immer ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Zitat, und werden dort wiederum sechs, sieben Monate geschliffen. Mhm. Und wenn dann noch etwas an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da ist, dann übernimmt die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und wenn sie dann nach zwei oder drei Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in die SA, SS und so weiter. Und jetzt Zitat, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Und sie sind glücklich dabei. Zitat Ende. Ja, und er hätte Recht behalten, vermutlich. Ja, er hätte Recht behalten, aber ich habe ja schon des Öfteren mit dir über Diktaturen geredet. Ja. Dazu gehört ja dieses System auch. Ja. Und diese Diktatur hat einen selbsttötenden Mechanismus immanent bei seiner Geburt. Weil der letzte Satz, und sie werden nicht mehr frei, mhm. der bedeutet immanent, dass all die, die doch frei sein wollen... Zum Widerstand gehören. Ja. Und dann kommt das Problem auf, dass jede Diktatur und jedes ähm, autokratische System etc. etc., das kann man ja heute jeden Abend in den Nachrichten sehen, hohen Aufwand betreiben muss, um ich sag mal eine Handvoll Dissidenten in den Sch in Schach zu bringen. Im Prinzip ja. Mhm. Also wenn du die Relation siehst, ist es eine Handvoll, das stimmt. Also, und jetzt ist die Frage, wie haben das, äh, hat das Sophie Scholl oder Hans Scholl, äh, wie haben die das erlebt? Oder auch andere, also Willi Graf oder so, die auch bei der Weißen Rose waren. Und da kann man feststellen, dass beide oder alle so ein Aha-Erlebnis hatten. Mhm. Nach dem Motto, wenn die das machen, irgendwas, ja. was sozusagen gegen diesen Freiheitswillen verstößt oder gegen die Erziehung im Elternhaus und so weiter, das kann nicht richtig sein. Bei Hans Scholl war es eine Ohrfeige vor versammelter Mannschaft. Ha. Und bei, ähm, bei Sophie Scholl war es das Verbot von bestimmten äh, Literaten, die zu Hause bei ihnen im Bücherschrank stehen. Mhm. Die durfte man nicht mehr lesen. Und jetzt spielt sich sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, ein 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 Widerspart ab. Du hast auf der einen Seite diese attraktive Hitlerjugend, die natürlich auch für äh, 1935, da war Sophie Scholl 13, die, die war natürlich attraktiv für die BDM. Äh, oder für Hans Scholl, der ist ein bisschen älter, der war da, meinetwegen konnte man Flieger-HJ machen, marine hj reiter hj hj mhm. und so weiter. Also die die Jugendlichen wurden natürlich im Sinne des Systems auf, auf Krieg vorbereitet und gedrillt, aber wir reden hier über pubertierende kraftstrotzende, testosterongesteuerte Jugendliche, genau. die natürlich
0: es super finden, mit dem mit, mit, mit Motorrad durch die Gegend zu fahren. Das ist ja auch sinnstiftend, das ganze Ding. Also, und was willst du denn sonst machen in deiner Freizeit? Ist ja nicht so wie heute, dass du irgendwie mit einer Dose Red Bull an der Ecke rumlungern konntest. Das war ja inakzeptables Verhalten damals, vermute ich mal. Ne?
1: Das ist richtig vermutet und das wurde auch entsprechend sanktioniert. Also insofern ist die ist es schon klar. So Also das muss man wirklich wissen, um zu verstehen, dass diese Kinder ähm, eine unterschiedliche Sozialisation hatten, die teilweise wirklich sie ge geimpft hat zu Gegnern. Das merkt man dann im Verlauf ihres Lebens. Dazu zählt zum Beispiel auch willy Graf, also auch einer aus der Weißen Rose. Der war im Bund Neudeutschland. Das ist eine bündische Jugendgruppe gewesen, sehr katholisch, aber aufgeklärt katholisch. Also es ist nicht so römisch-katholisch, so vatikantechnisch mhm. und dem Papst hinterher, sondern Romano Guardini und also so ein bisschen äh, ein, ein mehr auf das Individuum bezogener Katholizismus oder Glaube. Und dem widersprach total, was dort ähm, gepredigt wurde in der Hitle das ging nicht. Und deswegen war der Willi Graf von vornherein jemand, der sehr distanziert war. So, und äh, dann werden die Älteren dann äh, an die Front eingezogen und mhm. müssen nach Russland ähm, und sehen, dass ähm, dort Massenerschießungen stattfinden. Von Wehrmachtssoldaten, nicht etwa von der SS, sondern von Wehrmachtssoldaten. Und die sehen das und sagen, ey, das, das kann es nicht sein. Also, es kann, also Krieg ist schon schlimm genug und ähm, grauenvoll, aber wir können jetzt nicht hingehen und Zivilisten hier erschießen. Und das ist da ja zu Tausenden passiert. Ja. Und, ähm, also man kann so im Prinzip festhalten, du hast so eine Art Erweckungserlebnis oder ein, ein Aha-Erlebnis. Mhm. Und dann kam bei den äh, Geschwister Scholl beziehungsweise bei vielen aus der Weißen Rose dazu, dass sie eben an der Münchner Universität auf äh, Professoren getroffen sind, die so und so waren. Also die einen Hochschullehrer, die waren natürlich überzeugte Nationalsozialisten, weil die Universität im NS-Staat, auch so eine Art Schule der Nation war. Dort wurde also ähm, gepredigt, dass man die Weimarer Republik abzulehnen hat, dass die Revision des Versailler Vertrages rechtens ist, dass man ähm, rechtskonservatives Gedankengut dort pflegt oder sogar nationalsozialistisch. Es galt das Führerprinzip an den Universitäten. Also die Dekane und die ganzen mhm. Rektoren, die wurden ersetzt durch NS-Funktionäre, und die haben nichts anderes zu tun gehabt am Anfang, als Juden zum Beispiel aus, dem, aus ja, der äh, Hochschullehrerschaft zu entfernen, aus Wissenschaft und Forschung zu entfernen. Was ja und dann natürlich ganz,
0: auch noch ähm, ganz hervorragende Aufstiegschancen für die Arier in absolut. den Hochschulen. Absolut. Und das,
1: sind, ne? ich wollte gerade sagen, und es zu arisieren, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Aber natürlich ist es genau so, wie du sagst. Und das entsprechend gab ja. es jede Menge angepasste äh, Hochschullehrer, die einerseits Karriere gemacht haben und andererseits große Angst davor hatten, wenn sie nicht schweigen würden oder wenn sie sich nicht anpassen würden, eben diese Karriere aufs Spiel zu setzen. Und deswegen war den Universitäten im Grunde genommen durchgestylter Unterricht im Sinne des NS-Staates. Und wenn du dann an einen Hochschullehrer geraten bist, beispielsweise in Philosophievorlesung, der unter dem Deckmantel der Vermittlung von Wissenschaft in diesem Falle Philosophie, mhm. <lacht> sozusagen Widerstandsrhetorik eingepackt hat. Das waren ja alles hochintelligente Menschen, die kriegen das hin. Und wenn dann eben sehr intelligente Studenten auf deiner Zuhörerbank sitzen im Auditorium, dann kriegen die das auch mit. Und so ist das hier auch gewesen. Dann kriegen die auf einmal mit, dass es da ein, das war der Professor Huber, der Berühmte, der dann also für sie sozusagen eine Art Spiritus Rector wird, also der ähm, sie sehr davor warnt, das zu tun, aber andererseits eben auch äh, sie intellektuell ähm, fordert und fördert. Und da kommen dann sozusagen die Inhalte der Flugblätter dabei raus, die teilweise sich im Prinzip zurückziehen oder basieren auf Vorlesungen, die sie an der Universität gehört haben, ohne das jetzt im Einzelnen zu erwähnen. So, und dann irgendwann... Das kann man bei vielen anderen Jugendlichen oder jüngeren Leuten, die im Widerstand sind oder gewesen sind, auch merken dann wird es irgendwann so eine Art Schneeball. Der wird immer größer, weil du, du machst das erste Flugblatt, ähm, du kriegst Informationen von der Front, die ja zu der Zeit, von der wir hier reden, ähm, schon auf dem Rückzug war. Also ähm, wo du denkst, boah, also die Soldaten, also man muss auch noch dazu sagen, das habe ich eben vergessen. Hm. Ähm, Widerstand oder Ablehnung des Systems ist natürlich dann schwierig, wenn dieses System extrem erfolgreich ist. Und ich sag mal so, 1939 hat der Zweite Weltkrieg begonnen, bis 1940 waren es nur Blitzsiege. Da war die die Hitlerjugend, die hatte so Landkarten bekommen, da konnte man Hakenkreuzfähnchen draufstecken und dann haben die Kinder sich daraus einen Spaß gemacht. Überall dort, wo deutsche Truppen waren, wurde ein Hakenkreuzfähnchen gehisst auf dieser Landkarte mhm. und dann konnte man sehen, wie das von Woche zu Woche weiter nach außen ging. Also immer weiter, immer weiter, immer weiter. Irgendwann waren sie kurz vor Moskau, das war dann irgendwann 41.
0: Fühlt und sich gut dann, an, wenn man solche Spiele spielen kann. Ne? Oh, guck mal, wir werden immer gut ja. mehr. Hm.
1: Ja, genau. Das ist. Aber wir reden hier von Kindern. Also ja, wir genau. reden von Jugendlichen und Kindern und wir reden immer noch davon, dass eben, ähm, also inzwischen war dann Sophie Schell schon 20, Scholl schon 20. Das, da ist sie dann natürlich mhm. nicht mehr so äh, blind,
0: aber andere schon. Und das macht etwas mit diesen Kindern. Na, wo du blind sagst, was man ja nie vergessen darf, ist, die Informationslage war ja damals praktisch null. Wenn jemand hingegangen ist und gesagt hat, hier ist eine Karte, da stecken wir jetzt Fähnchen hin, wo die Wehrmacht überall hinmarschiert ist, dann hast du abgesehen von der Information, wo die Wehrmacht überall hingemarschiert ist, überhaupt keine weitere Information. Du weißt nicht, ob das stimmt. Du weißt nicht, was die Wehrmacht da gemacht hat. Du, du weißt ja gar nichts. Es ist ja nicht wie heute, wo du selbst vor Internetzeiten warst du ja besser informiert, weil du Radio, Fernsehen und, und, und ja eine freie Presse hattest. Das gab es damals ja alles gar nicht mehr.
1: Das gab es damals nicht und ähm, das Einzige, was sie machen konnten, sie konnten Radio London hören, Thomas Manns Vorlesungen ja. im Radio, ähm, das haben sie auch teilweise gemacht, sie haben dann ähm, das teilweise auch in diese Zettel mit einfließen lassen, die sie da flugblätter mit einfließen lassen, aber in dem Moment, also das muss man sich wirklich klar vor Augen halten, um das auch wirklich richtig einschätzen zu können, in dem Moment, wo du sagst, in einer Diktatur, ich drucke Flugblätter, ja hast du ja nicht nur das Problem, dass du dieses Flugblatt erstmal aufschreiben musst und irgendwie äh, drucken musst. Du musst Papier besorgen. Du musst eine Infrastruktur aufbauen, wie du das verteilst. Du musst dir überlegen, wo du das verteilst. Du musst dir überlegen, wann du das verteilst. Und du musst dir überlegen, was du tust, wenn jemand Verdacht schöpft. Und du musst genau dir überlegen, mit wem du über was redest. Da bist du den ganzen Tag mit beschäftigt, sage ich jetzt mal. Und wenn du da eben ich sag mal, das nicht professionell gelernt hast, als Teil irgendeiner ähm, Spionage äh, hm. Einheit, dann läufst du Gefahr, äh, leichtsinnig zu werden, beziehungsweise wirklich dilettantische Fehler zu machen. Und wenn man jetzt mal das wirklich ohne Kritik zu üben, einfach nur so sich vorstellt, am helllichten Tage Flugblätter im, ich sag mal, in der Universität, im Lichthof abzuwerfen, das ist schon relativ leichtsinnig, weil die Möglichkeit, dass da jemand kommt und sie sieht, ist im Grunde genommen gegeben. Und das war in diesem Falle der Hausmeister. Also insofern war das auch klar, so dass das passieren wird. Und sie haben dieses Risiko dann nicht richtig kalkuliert. Sie sind es eingegangen. Sie wussten, dass das gefährlich ist.
0: Aber man hätte das vielleicht auch anders machen können, sagen wir mal vorsichtig. Denkst du, denen ist bewusst geworden oder gewesen, wie gefährlich das wirklich ja. ist? Weil auch da war ja. ja die Informationslage dünn. Nein, nein, das war denen bewusst. Also der Huber hat ihnen das gesagt, der Professor, sie
1: haben... Äh, natürlich auch andere Beispiele gekannt. Sie wussten, was mit Widerstandskämpfern passiert. Zu gleicher Zeit war die Rote Kapelle am Start, also dieses System von vielen unterschiedlichen Widerstandskreisen, die also in ganz Europa agiert haben. Das, da gab es teilweise Kontakte zu. Sie hatten teilweise Kontakte zu den Swing Boys in Hamburg, die wirklich da auch schon von der Gestapo regelrecht gejagt wurden. Und natürlich wussten sie, dass dieses System ähm, keine Rücksicht nimmt. Das war alleine schon deshalb der Fall, weil sie eben von der Front diese Berichte gehört haben. Sie wussten dann irgendwann auch, dass Juden verschwinden. Also das haben sie auch thematisiert. Wo sind die eigentlich? Und ähm, das wussten sie schon. Ähm, Sie hatten nicht damit gerechnet, dass sie zu Tode verurteilt werden. Das ist klar, das, das wird niemand äh, ja, von eben. vornherein sich einrennen. Aber dass das mit Gefängnis bestraft werden, werden könnte und dass sie äh, wirklich ähm, also Gefahr laufen, da äh, große Nachteile zu erhaben, das wussten sie schon. Jawohl. Aber ich will noch einen Gedanken dann hinter tun, also weil wir am Anfang gesagt haben, sie ist so eine deutsche Heldin, ich will da auch überhaupt nicht dran rütteln. Das ist wirklich, was sie gemacht hat und mit ihr die Weiße Rose ist aller Ehren wert und das gehört wirklich zu den guten ähm, Traditionen, sage ich jetzt einmal, der Deutschen äh, während des Dritten Reiches, aber es gehören eben auch noch andere dazu und man muss in so einem Zusammenhang eben auch darauf hinweisen, dass es sehr viele Jugendliche gegeben hat, die sich, je weiter dieser Krieg voranschritt und je weiter auch die Niederlagen sich verbreiteten und je älter auch diese Kinder wurden, die am Ende der Weimarer Republik geboren sind mhm. und sozusagen durch Hitlerjugend und BDM sozialisiert wurden. Die haben wirklich nichts anderes gekannt, wie das Hitler am Anfang, habe ich ja zitiert, damals formuliert hat und ähm, es hat eben sehr viele, also im Ruhrgebiet, und aber auch in Berlin und Potsdam, also in Ostdeutschland, sehr viele Jugendgruppen gegeben, die eben diesen Freiheitswillen hatten und die sich nicht in diesen Karren haben einsperren lassen und die auch in hohem Maße im Risiko gegangen sind und die sehr viele Nachteile erlitten haben. Also sie haben sehr oft ihre Lehrstellen verloren. Sie wurden von den Schulen verwiesen. Sie sind aus dem Lebensmittelmarkensystem rausgeflogen und wurden damit in die Illegalität gedrängt. In Köln sind sie am Galgen geendet und es gibt äh, die Meuten und die Piraten und ähm, in Magdeburg die CDU, den Club der Unheimlichen ähm, und die waren also alle sozusagen von Hitlerjugend, Streifendienst, von Gestapo, SS und Polizei bedroht und viele, viele, viele tausend von ihnen landeten vor Gericht und sehr viele von ihnen landeten für viele Jahre hinter Gittern. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das die einzigen gewesen wären, das will ich eigentlich damit sagen. Und das bestätigt so ein bisschen meine These, dass ähm, je größer solche dann nicht systemstürzenden wie beispielsweise Stauffenberg, also ja. wenn das Attentat geglückt wäre, Hätte das natürlich schon einen Systemsturz hervorgerufen und einen, eine völlige, einen völligen Wandel der politischen Verhältnisse. Das haben die Jugendlichen natürlich nicht machen können. Das ist ja klar. Also wenn die Swing Jugend in Hamburg verbotenerweise an der Alster sitzt im Winter und Erdbeereis futtert, dann, und, und Count Basie Musik hört, dann haben sie gegen das, die Musikverordnung von mir aus verstoßen. Ja, aber nicht, sie haben nicht den Sturz des Staates dadurch hervorgerufen. Aber je mehr eben solche Dinge stattfinden, desto größer ist der Aufwand, in einer Diktatur selbige zu kontrollieren und desto mehr fehlen diese für diesen Aufwand benötigten Ressourcen an anderer Stelle. Und das letztendlich führt dann auch zum Sturz dieser Diktatur und das war im Dritten Reich durch eben sowas wie die Weiße Rose oder wie die Edelweißpiraten oder die Swingjugend und so weiter oder die Rote
0: Kapelle eben auch der Fall. Ja, das untergräbt es langsam und es spricht sich ja auch rum. Also wenn da so ein paar Bekloppte äh, sitzen, Swingmusik hören und Erdbeereis futtern, einer kriegt's mit und der denkt vielleicht drüber nach, was da gerade passiert. Und äh, das, dann, dann Damit hast du ja dann so eine Saat gesät. Äh, wer übrigens ähm das, das fällt einem heutzutage sehr sehr schwer nachzuvollziehen, wie weitgehend und wie tiefgehend die Indoktrination durch die durch durch die NSDAP war in der Bevölkerung. Es gibt ein ganz wundervolles Buch, was man mal lesen kann, wo das sehr gut rausgearbeitet wird. Das ist von Saul Padover und heißt Lügendetektor. Saul Padover hat damals beim amerikanischen Militärgeheimdienst gearbeitet und ist praktisch mit der vorrückenden Front, also mit der vorrückenden alliierten Front durch Deutschland bzw. durch die besetzten Gebiete auch gereist und hat Interviews mit äh, Reichsdeutschen geführt, weil er für den Geheimdienst rausfinden wollte oder sollte, wie groß der Widerstand ist, der zu erwarten ist aus der Zivilbevölkerung. Und äh, der hat das alles aufgeschrieben. Das ist wirklich beeindruckend, äh, wie ja dumm die Menschen im Grunde gehalten wurden äh, im dritten Reich. Das also das das kann man das, das ich habe mir das nicht vorstellen können, bis ich dieses Buch gelesen habe. Ja. Also, Saul Padover Lügendetektor kann ich wirklich nur empfehlen, das Ding. Ist echt super. Also, also wirklich so eine, so, so, dann eben genau diese, diese Alterskohorte wie Sophie Scholl hat er da auch drin. Und sagt er, oh ja, da ist eine, eine Frau, die wusste nicht mehr, wer Bismarck war. Die war bei Kriegsende Mitte 20. Die wusste nicht, wer Bismarck war. Ja. Äh, solche Sachen halten und, und hat sich für unpolitisch gehalten, wenn sie mit Fähnchen gewunken hat und so. Das ist irre. Ja, ja.
1: ja aber das ist eben, äh, wenn, du, wenn du eine staatlich kontrollierte Propaganda machst, ja. dann äh, wirst du das genau her äh, herausbringen. Ja. Ähm, und überall dort, wo es eben keine große freie Presse gibt und überall dort, wo Propaganda von Staatswegen ja. organisiert wird, ist diese Achtungsfahne sozusagen ja. hochzuheben und zu sagen, das wird schlecht enden Und das tut es auch. Also das ja. tut es sowohl in Russland als auch in, ähm, in anderen Staaten. Und du musst dann einfach versuchen, also wenn du es von außen betrachtest, kannst du sowieso nur zugucken und mhm. irgendwas sagen. Aber im Grunde genommen äh, ist das der Anfang vom Ende.
0: Ich bin ja auch wirklich gespannt auf die NordkoreanerInnen, wenn die mal befreit werden irgendwann. Ja. Tatsächlich, das ist noch mal, dann auch bestimmt nochmal ein sehr interessantes psychologisches Ding. Naja, das äh, dauert wahrscheinlich aber noch ein paar Jahre. Matthias ja. von Hellfeld, vielen Dank. schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, die Erinnerung. Es gibt noch eine weitere Sendung, die sich um dieses Thema äh, kümmert. Und das ist eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Und die läuft, die passende Ausgabe hierzu, läuft am 3. Mai 2021. Ja.